0: A saúde é o um bem precioso ao ser humano, nascer saudável, poder manter a saúde e a qualidade de vida enquanto vivermos, independente da raça, deveria ser um direito de todos. Infelizmente, essa não é a realidade do Brasil. Estamos nos referindo à população negra e parda, ou seja, mais da metade da população brasileira, 54,9% segundo os dados do IBGE. Neste episódio do podcast Política, Saúde e Seus Contrastes, vamos tentar entender por que a população negra é mais suscetível a certos tipos de doença e como que o tratamento recebido em consultórios e hospitais fica longe de ser o tratamento adequado. E claro, fala, falaremos da, da Política Nacional de Saúde Integrada à População Negra. Meu nome é Amanda Costa e vou debater esse tema com seis colegas, com seis colegas de faculdade do curso de Enfermagem e Fisioterapia Ana Clara, Gabriel, Eric, Ellen, Beatriz e Laiane. Boa noite, gente. Boa noite. Boa
1: noite. Boa noite. Boa noite.
0: Boa noite. Antes de iniciar a nossa roda de conversa, vamos tentar entender um pouco da Política Nacional de Saúde Integrada à População Negra. Bom... Essa é, política é um compromisso firmado com o Ministério da Saúde no combate às desigualdades do sistema de saúde, o SUS, ou seja, é na promoção de saúde da população negra de forma integral. Considerando que as inequidades com saúde são resultados de injustos processos socioeconômicos. Para tentar melhor entendermos quais são esses processos socioeconômicos, esses fatores, gostaria de convidar a Ana Clara para explicar mais por que a população negra é, até atualmente, ela ainda sofre com a discriminação, não só racial, mas também no âmbito da saúde. E por que, que foi necessário uma política feita, uma política brasileira, para que a população negra tenha direito em si um benefício de saúde, ou seja, uma qualidade de saúde positiva?
2: Bom, a população negra tem menos oportunidades educacionais, é, as desigualdades entre brancos e negros também estão tá na educação básica, no ensino fundamental, né, que a população negra tem acesso equivalente, mas menos oportunidade de aprender. E no ensino médio, desigualdade no acesso na aprendizagem. Acho que por conta de que é, a população negra, a maioria deles, elas não têm tanta condição de ter uma aprendizagem boa. E é isso.
0: Então, é, as desigualdades que o negro enfrenta diariamente no seu cotidiano está relacionada com fatores educacionais, pois de certa forma ele não tem a base de estudos concreta para que saiba dos seus direitos, é isso? Isso mesmo.
3: É, de uma forma também eu acredito muito de fato na questão da desigualdade. É, a gente pode também, muitas das vezes, é, Amanda, fazer a comparação de que até mesmo crianças e adolescentes que estudam é, em escolas com uma classe muito mais alta, é, elas têm sim uma grande diferença de... de notas de aprendizado, de algo de aprender coisas muito maior do que aquelas crianças que estudam ou que nem mesmo têm a oportunidade de estar numa escola em si, de ter um recurso básico de educação que creio eu que seja necessário para todas as crianças. Porém, por conta da desigualdade dessa questão racial, eu creio que isso interfere muito na qualidade de vida dessas pessoas.
2: Interfere bastante, principalmente é, no trabalho, né, que eles vivem procurando, é, como é que eu posso dizer, uma oportunidade e ter uma igualdade no, tanto no salário como no, como é que eu posso dizer, como em uma ocupação é, de, um, de médio escalão ou de alto escalão, que a gente quase não vê isso hoje em dia, né?
0: É, então, seguindo essa linha de que a população negra está muito preocupada em sustentar a sua família Pois ela não tem uma base educacional boa, teórica, para que ela consiga ter um emprego digno Com um salário, não só um salário mínimo, pois ela não consegue manter a família assim Então, seguindo essa linha, a população negra ela vai estar tá suscetiva a certos tipos de doença Pois ela vai estar tá tão focada no seu dia a dia em conseguir o seu pão de cada dia Que ela, a saúde dela vai ficando de lado é, então, o Gabriel vai falar um pouco quais são essas doenças e por que que isso acontece e quais são os fatores.
1: Bom, eu irei explanar agora um pouco sobre essas doenças, né? as doenças mais comuns que acometem a população negra e elas estão baseadas em três tópicos, entre genética, sociodemográficas e educacionais. As principais que eu irei citar são é, anemia falciforme, diabetes mellitus, hipertensão ah, diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial e deficiência de glicose 6-fosfato. Bom, a anemia faciforme ela é uma doença hereditária decorrente de uma mutação genética ocorrida há milhares de anos no continente africano, em que a mesma chegou no Brasil através do tráfico de escravos. Ou seja, essa população né, africana, onde surgiu essa doença da anemia faciforme, quando ela foi escravizada, e trazida para, para o Brasil, ela trouxe consigo esse gene, né, esse gene recessivo, e de certa forma esse gene se multiplicou na população, como se é um gene recessivo que a interferência dele se dá na hemoglobina. A gente conhece popularmente a hemoglobina como uma forma arredondada. Com a doença da anemia falciforme, ela fica numa forma alongada meio curvada, no formato popularmente conhecido como uma foice. Sobre na, o encontro dessa doença na sociedade, as frequências são de 2 a 6% na população brasileira e 6 a 10% na população branca, ou seja, os brancos como os negros podem ter anemia falciforme. A incidência é maior nos negros, mas a população branca também está acometida a isso, já que o Brasil é uma mistura de raças. Então, os ancestrais dessa população branca também têm traços de africanos, negros e escravos. Bom, sobre mais ainda sobre a anemia falciforme, a pessoa pode conter a patologia ou pode conter o traço da patologia com ela. Ou seja, eu posso ter o traço e passar para o meu futuro filho ou filha, ou eu posso ter a patologia e ainda assim passar para o meu futuro filho ou filha. E essa incidência, essa chance de passar essa doença, ela aumenta mais na questão de ambos os pais conterem o traço ou a doença. Agora eu vou falar um pouco sobre a diabetes mellitus tipo 2, que é muito preocupante, pois ela quarta é causa de morte principal e a quarta causa de morte, perdão, principal assim do Brasil e a principal causa de cegueira adquirida. Além de ela causar problemas renais e cardíacos, eles podem ser causados por certas incidências que eu irei citar ao decorrer da minha fala. É uma doença que ela atinge com mais frequência os homens negros, 9% a mais que os homens brancos. E as mulheres negras, também, em um uma alta porcentagem. Sobre a hipertensão arterial, é uma doença que atinge de 10 a 20% os adultos. Em geral, ela é mais alta em homens negros e de ambos os sexos, tanto homens e mulheres, mas homens negros, eles recebem um grande destaque. É, e a hipertensão, ela também tem influência genética. Um dos fatores causadores do AVC pode ser a hipertensão arterial. Então é muito importante que tenha esse diagnóstico breve, que tenha esses cuidados em relação à hipertensão, pois ela, em um momento muito avançado, ela pode chegar a atingir um acidente vascular cerebral, que já é uma coisa bem mais grave. Bom, tanto a diabetes mellitus tipo 2 como a hipertensão arterial, não se sabe ainda o principal motivo delas de serem mais prevalentes nessa população negra. Mas de acordo com profissionais e estudos, essas pessoas tendem a ter certas incidências, que são elas maior, maior chance de baixo peso ao nascimento, hipertrofia cardíaca, declínio da função renal e tendência à obesidade. Questões também como sociodemográficas, a região que mora é muito difícil de conseguir ir à unidade de saúde ou ter uma assistência de um profissional, ou questões educacionais sobre não se portar com a doença, não ter conhecimento suficiente sobre a doença e achar que não dá a devida importância são fatores que também impulsionam né, tanto na diabetes médicos tipo 2 como na hipertensão, mas tanto a hipertensão como a diabetes elas podem ser controladas quanto antes forem diagnosticadas. Então é recomendado que os profissionais de saúde recomendem essa população que exames sejam feitos mais frequentes e o mais cedo possível, para que caso tenham, o diagnóstico seja o mais breve e seja procurado soluções logo. A deficiência de glicose fosfato ela apresenta uma frequência relativa, re, relativamente alta em negros americanos, no Brasil também e populações do Mediterrâneo, ela é causada por uma falta de uma enzima que resulta na destruição de glóbulos vermelhos, levando a anemia embolítica e possa um distúrbio genético ligado ao cromossomo X, ela é mais frequente em homens negros que podem resultar em hemólise. Bom, olhando toda essa perspectiva das doenças, das questões sociodemográficas e educacionais, é evidente que os negros elas ainda carregam esses, esse prejuízo, assim podemos dizer aqui na minha fala, sobre eles terem essas doenças, né? A mais, além de que a igualdade no Brasil, ela não, não existe essa igualdade. É totalmente desequilibrado, desorganizado. Então, populações muito ricas, outras muito pobres. E na maioria das vezes, nós sabemos que os negros, de certa forma, são mais pobres. Então, esse acesso, esse a saúde, o diagnóstico, a assistência dos profissionais fica mais complicado e, de certa forma, afeta mais a vida dessa população. E boa parte do da população que é que recebe o SUS né, como atendimento, é população negra.
4: Bom, é, boa noite, gente. Só complementando é, a fala do Gabriel, é, segundo a ONU, é, os negros eles têm mais incidência de problemas de saúde evitáveis no Brasil. Além de estarem mais expostos ao risco de morte violenta internacional, os negros e negras também eles integram o grupo de brasileiros que tem em geral piores indicadores de saúde. É, mortalidade de recém-nascidos, é, infecções sexualmente transmissíveis, mortes maternas, incluindo óbitos por abortos, abortos, é, rancenise, tuberculose. É, estes são alguns casos dos problemas de saúde evitáveis, mais frequentes entre a população negra, tanto em comparação ao contingente branco, quanto em relação às médias nacionais. É, além de estarem mais expostos é, ao risco de morte violenta, como tem indicado né, a vida negras da ONU, os negros e negras também integram um grupo de brasileiros que tem, em geral, os piores indicadores de saúde e que relevam as estatísticas oficiais citadas pelas Nações Unidas. Segundo o Ministério da Saúde, 55% dos casos registrados de AIDS em 2016 ocorreram em pessoas negras e 43% em pessoas brancas. Em relação à cor das mães das crianças com sífilis congênitas, as negras foram as que mais que, é, 65% 1,1% das brancas e a rancinise, que é a doença infecciosa causada por bactéria, cuja transmissão está relacionada a condições precárias de moradia e de higiene, é onde se encaixam os negros. Né? A população negra não é uma população doente, explica Lúcia Xavier, é coordenadora da Organização de Mulheres Negras Crio, Criolas. Segundo o Ministério da Saúde, atualmente, 80% da população que só tem o SUS com, com, com plano de saúde é negra. Estudos mostram também que o racismo não é uma doença vinculada especialmente aos, ao SUS. Na rede privada, o racismo também está presente. A diferença nas taxas de mortalidade hospitalar é uma evidência, observa Lúcia. O enfrentamento ao racismo institucional deve se dar junto com as outras medidas de redução das desigualdades sociais. O combate ao racismo institucional é fundamental para a equidade, mas a falta de saúde resulta de uma série de outros fatores ligados às práticas racistas. Como um povo que está sujeito à discriminação pode ter melhor qualidade de vida? É isso que é muita gente se pergunta, né? Como que um, um negro Ele pode ter uma, qualidade, uma melhor Qualidade de vida, né? Alguém de vocês poderia me responder? É, por conta dessa discriminação né? É, qual, qual seria Uma solução mais viável Para ele ter uma melhor qualidade de vida Para ele ter uma saúde de,
0: de qualidade, ter um atendimento no hospital de qualidade é, Eu creio que como já foi citado anteriormente que a base de todos os problemas está na base mesmo escolar na base que de uma formação escolar adequada pois de certa forma a população negra ela não tem essa base escolar e acaba que interferindo nos outros nos outros campos principalmente na do conhecimento de forma geral e, e da, de adquirir um trabalho digno é, os a, Muitos dos bancos em si, eles têm mais plano de saúde porque eles recebem mais. Isso é evidente. Então, os negros precisam do SUS, e todos nós sabemos que o SUS ele é um sistema demorado. O serviço prestado, em muitos dos casos, principalmente nas favelas, onde a população negra maior vive, não é um serviço de qualidade, acaba que esse desserviço implica diretamente. Então, ao invés dele passar horas de uma fila no SUS, ele vai simplesmente trabalhar, pois ele vai garantir um pão de cada dia para a família dele, eu creio que seja isso. Com certeza, Amanda.
2: E
4: outro fato, assim, é, é, acrescentando aqui, a gente vê uma diferença até mesmo quando é, um paciente branco é atendido por um médico negro, né? É, fica ali aquele tabu, né? Aquela coisa... Ah, você é atendido por um, por um médico negro? Vai saber se ele tem... É, né? vai, vai ter aquele preconceito, né? Tanto é, ele sendo paciente negro, como ele sendo profissional, ainda vai ter ali aquela discriminação, né?
0: Sim. Pois eles muitos deles, por causa de, da cor, do colorismo, de certa forma, eles não acreditam no potencial daquele profissional. Então, seguindo essa linha de dos problemas enfrentados para a população negra no campo da saúde, não podemos deixar de citar a mulher negra, pois ela é uma, da, um, uma dos personagens que mais sofrem com esse tipo de tratamento, ou porque, na maioria dos casos, ou ela é mãe solteira, ou ela, tem, ou ela é casada e tem muitos filhos, ela acaba que vai ter um, um serviço diferente, pois ela não vai poder deixar a sua casa para enfrentar o hospital, uma fila de um SUS em prol da sua saúde. Ela muitas vezes ela vai atrás da saúde para os seus filhos. E, e as taxas de mortalidade da mulher negra no Brasil ela é muito alta. Então a ela vai tentar explicar por que que isso acontece, quais são os fatores que acometem a mulher negra na população brasileira.
5: Nos serviços de saúde também é muito comum ocorrer a, a discriminação, né, por causa da cor da pele. Ou seja, são é, oferecidos melhores atendimentos a determinados grupos sociais em razão da sua cor, da sua etnia. É muito comum ocorrer a discriminação é, no atendimento hospitalar. É, uma da, das diferenças no atendimento médico é em relação aos cuidados da saúde da mulher. De acordo com dados de uma pesquisa, é muito evidente a desigualdade no atendimento médico. É, entre as dificuldades, o racismo é uma das principais barreiras para que essas mulheres é, encontrem dificuldades no acesso à saúde. De acordo com a pesquisa nacional de saúde, é, mostram dados que a população negra ainda tem menos acesso à saúde em comparação com a população branca. A quantidade de pessoas que consultaram um médico é maior entre pessoas brancas, é, com um percentual de equivalente a 74,8%, enquanto pessoas negras com um percentual apenas de 69,5%. A partir de dados como este, percebemos o quanto é presente a desigualdade em nossa sociedade. É, a Pesquisa Nacional de Saúde também estimou que esses 60% das mulheres brasileiras de 50 a 69 anos de idade realizavam exames de mamografia. Esse cuidado foi mais observado entre as mulheres brancas, com um percentual de 66,2%, é, e as menores proporções foram observadas entre as mulheres negras, com
2: 54,2%.
5: Ou seja, mais um dado né, retrata essa desigualdade racial entre as mulheres brancas, mostrando mais uma vez que as mulheres brancas têm é, mais acesso, mais facilidade no acesso à saúde é, do que é, as mulheres. É, negras. Talvez é, o principal motivo dessa barreira seja mesmo racismo que esteja impedindo com que essas mulheres negras tenham menos acesso à saúde. É, o racismo, a discriminação e o preconceito. Também existem diferenças com relação ao número de consultas de pré-natal. De acordo com o Ministério da Saúde, é recomendado no mínimo seis consultas de pré-natal. Entre as mães negras, é, teve um percentual de 69,8% de consultas, enquanto entre as mães brancas, o percentual foi de 84,9%. É, o acompanhamento do pré-natal é muito importante. É, essa, a mulher ter essa assistência médica durante a, a gravidez justamente é, para identificar possíveis complicações na gravidez. De acordo com as pesquisas, mostram que as mulheres negras têm menos acesso a essa assistência em consequência da desigualdade, e do, do racismo e da discriminação. As mulheres negras estão entre as principais é, grupos é, de maior risco de morte materna, justamente por falta desse acesso é, tão importante na vida, é, é, na, na, durante a gravidez da mulher. Falando em mortalidade materna... As mulheres negras são as que estão em situações de desvantagens na atenção obstétrica, com acesso mais precário ao serviço de saúde e com maior risco de morte materna. Dentre as causas, a, apontam a mortalidade está muito relacionada à é, falta de, de acesso né, durante a sua gravidez, à assistência e ao cuidado pré-natal. É, que doenças que poderiam ser identificadas no pré-natal são identificadas já é, no trabalho de parto, é, que nesse momento já, já é muito tarde né, para ser tratada de doenças como por exemplo diabetes, pressão alta, que são o, os maiores causadores de, de mortes maternas. De acordo com os dados notificados, o sistema de informação sobre a mortalidade, o SIM, de de, do total de 1.583 mortes maternas em 2012, 60% eram, eram de mulheres negras e 34% de brancas. A mortalidade materna ocorre muitas vezes porque as mulheres não são ouvidas durante o seu trabalho de parto. Em nenhum momento as queixas dessas mulheres são levadas a sério. Justamente por ter o pensamento... Alguns profissionais da saúde têm um pensamento racista de que as mulheres negras são mais fortes. Devido a esses pensamentos, como este, né, acabam ocasionando a mortalidade materna.
0: também mostram que na hora de dar anestesia, por causa desse pensamento ultrajante eles acabam que dão menos anestesia na mulher negra por ela simplesmente aguentar mais a dor, ou eles fazem expressões racistas, como que na hora ela não tava gritando, na hora ela não tava sentindo dor, principalmente pelo racismo em si, da discriminação, acaba que muitas das vezes ela não vão mais ao médico, não vou mais ao ginecologista por essa discriminação, por esse desserviço que a, a mulher negra enfrenta no cotidiano da saúde dela, principalmente no neonatal. Se alguém quiser acrescentar mais alguma ideia, é, fica na parte.
4: Amanda, eu acho que a, nem, é, não só na hora do parto, né? Ela sofre complicações racistas durante toda a gravidez, durante o pré-natal, durante consultas ao médico por como você mesmo disse, por ela ser negra, ela vai sofrer preconceitos, é, por, por, por exemplo, ela tá numa fila de um, de, um, de um ambiente que ela precisa ter prioridade, pelo fato dela ser negra, ainda vai ter, né, uma, uma discriminação ali, né, mesmo ela sendo gestante. Tem delas que nem chegam Sim, a fazer o pré-natal, né? Bom. Também, às vezes, elas não conseguem fazer o pré-natal, Ana né, claro, por não terem condições, né? ou é, as condições precárias de, de saúde para o negro é muito complicado, né? Elas vão ter complicações na gravidez e, possivelmente, é, na hora do parto também, né?
1: Sim, complementando também um pouco, é, às vezes, até no questão de atendimento no pré-natal ou, ou momentos antes da gravidez, da de ter a luz do bebê, é, às vezes são... O atendimento, ele não é um atendimento tão especializado e tão é, como deveria ser, né, de acordo com algumas algumas questões de preconceitos que estão integrados na, na estrutura pessoal da pessoa. Então, o um atendimento que ela faria com uma pessoa um conhecida, o um atendimento que ela faria com uma pessoa branca, ou alguém mais popular, ou alguém que, talvez não tão conhecido, né? Ela talvez não faça um atendimento tão tão assim especializado, tão abrangente como ela vai fazer com uma pessoa negra. Às vezes questões mesmo de racismo existem casos.
2: É, Gabriel,
3: verdade. Eu acho que também isso vai muito por parte da ética de cada profissional. Como a gente sabe, todo profissional formado na área da saúde, é, a gente passa, a gente mesmo sabe que a gente tem sim uma disciplina para isso. É, para ter a ética de estar com o um paciente, porque ele não é somente um paciente, é uma vida humana que a gente precisa cuidar. E nessa questão é, é muito notório e nítido a questão real do racismo em si, é, como você mesmo também falou, é, aquele médico, aquela médica de ginecologista, seja lá quem for é, Ela vai sim dar uma prioridade, dar uma atenção mais humanizada Para uma mulher branca que for entrar, que for ter filhos de flor, olhos azuis Para pessoas com condições financeiras maiores Enquanto uma mulher negra, por exemplo, se ela conseguir uma consulta Na clínica particular pelo SUS, ela vai ser muito mais menosprezadas, tipo, excluída literalmente.
6: A questão, né, é, falando da escassez ainda da, da saúde da mulher negra, não é somente um, né, como a gente tá falando, não é somente um, são vários fatores que influenciam nessa, nesse causa, como, por exemplo, a renda, né. Uma mulher negra morando no interior, vamos dar um exemplo, mora no interior, não tem um posto, um PSF, perto da sua casa e também não tem transporte para ir até o centro ou então no, no hospital mais perto. E aí, como é que ela vai fazer? Às vezes a questão não é de não fazer, não querer fazer o pré-natal, mas realmente não ter condições de conseguir esse acesso à saúde, que infelizmente ainda é muito grande na nossa sociedade.
0: De tudo isso que foi colocado aqui em pauta, tudo que foi debatido, qual a diferença da saúde prestada para a população negra para o branco? Por que, que não existe uma política nacional de saúde integrada à população branca?
6: Bem, é, passando agora para um outro fator não relacionado a doenças para a população negra em si. Falando com relação ao privilégio branco. É, o que seria, inicialmente, para falar, o que seria esse privilégio branco? O privilégio é um direito especial de um grupo sobre a maioria, essas vantagens são sistêmicas, é, simbólicas e até materiais de um, um certo indivíduo ou um grupo sobre outro. É, isso se liga diretamente à branquitude e o racismo e demonstra que sim, a cor da pele, infelizmente, claro, influencia na nossa vida. A nossa sociedade como já até foi falado um pouquinho Foi construída sobre o cenário de um racismo estrutural gente. Foram 338 anos de desumanização e exploração de pessoas negras E que hoje a gente vê essas marcas E essas ideias que continuaram após a abolição da escravatura Essa tal estrutura é, que nós herdamos E que não nos conseguiremos nos livrar né, que se a gente olhar hoje, uma disparidade muito grande do preconceito racial. Acontece que partindo desse privilégio branco, ele afeta todas as pessoas na sociedade. Pessoas brancas é, vivenciam benefícios, enquanto, enquanto outras etnias e raças não. É um fator silencioso, pelo menos eu acho que é aceito como normal na nossa sociedade se você que está ouvindo esse podcast não sabe o que é um privilégio provavelmente você é branco ou mesmo, provavelmente quanto mais privilégios você tem menos você entende o que é a cegueira é muito comum para aqueles que possuem ainda mais a cegueira é muito comum para aqueles que possuem mesmo, no caso. Ainda mais contando com a foto do repertório de experiências Da, da pessoa em si Um exemplo né, de, desse privilégio branco É primeiro, vamos dizer assim Uma pessoa branca, ela é branca obviamente E antirracista Aí já é o primeiro privilégio dela Ela já tem um status especial na sociedade Olha, ela não é negra mas ela luta, luta, luta para os direitos dos negros. A pessoa já tem aquele ar de superioridade, já tem um privilégio em determinada sociedade, em, de em determinado âmbito social. Foi feito um, um jogo, né? o Instituto de Identidade do Brasil é, fez um jogo com pessoas brancas e pessoas negras e fez, fez simplesmente algumas perguntas. Como, por exemplo, quem aqui teve uma família completa na infância, na adolescência, dá um passo para frente. Quem teve, quem ganhou mesada, é, dá um passo para frente. Quem a sua casa já encheu de água e perdeu alguns bens por morar em área de risco, deu um passo atrás. Quem teve ensino privado. É, deu um passo à frente no caso quem teve dificuldade de ter amigos na escola ou até mesmo, como já foi dito de arranjar um emprego por conta da sua cor deu um passo atrás quem já sofreu piadas é, com a cor ou até mesmo com o cabelo e quem já teve a vontade de querer outra, outra raça deu um passo atrás foi observado que a, a raça branca, né, obviamente, estão bem abundantes nesse privilégio branco e que os mesmos inicialmente no jogo não sabiam o que era. Ali foi notório que os brancos estão à frente não somente no jogo, mas também na sociedade em si, na sua hierarquia social.
0: falado que quando as pessoas vêm branco é, fazendo política é, preservando os direitos à população negra a, a sociedade acha a coisa mais linda chama ele de sensato porque para eles não é algo comum mas do negro ele vai reclamar do serviço que ele encontra principalmente na área da saúde no trabalho no cotidiano Muitas pessoas vão dizer que é mini vão dizer que é por só por causa de um acordo, colorismo. O brasileiro em si, eu ainda acredito que ele vive o mito da democracia racial. E muitas pessoas dizem que o Brasil não é um país racista, pois ele tem uma grande miscigenação, porque muitos brancos convivem com os negros. Porque muitos brancos casam com mulheres negras e acabam tendo filhos negros e para eles isso é comum. Mas não é o que mostra os dados, não é o que mostra as mídias, as manifestações. Recentemente teve o do, dos Estados Unidos, no começo desse ano, que do George Floyd, que fez uma manifestação no mundo todo. Muitas pessoas levantaram a hashtag, vidas negras, importa. Mas quantos negros são mortos no Brasil por dia? Crianças, adolescentes na favela, por que que a bala especificamente ela atinge mais o negro do que não o branco. Como o Eric citou, para eles é normal. É, muitos negros, muitos brancos dizem que não reconhecem os privilégios porque eles são brancos, principalmente se você for negro. Se na, tentar nascer negro no Brasil, favelado, eles vão entender o que é ser negro. No Brasil.
4: É, outra, outra coisa assim, que é importante ressaltar é a dificuldade né, né, no, no mercado de trabalho para os negros. A gente vê que ainda há muito, muito, muito que se desenvolver nessa questão, porque muitas vezes tem bem mais competências, né? bem mais qualidades, bem mais espe especialidades do que os brancos e por conta da sua cor não conseguem um local um, uma posição no mercado de trabalho. É. Aqui no Brasil, muita gente acha que por, por ter muitas culturas, por ter assim várias etnias, é, não é um país é racista, mas sim, a gente está vendo que é sim, e em outros lugares, né? em outros países, na Europa, né? como é que não se dá essa situação, né? porque lá boa parte da população é branca, né? então o negro ali ele não tem vez em um país
0: rico. Né? Foi,
6: foi muito bem citado que a Amanda disse, com relação à favela em si, né? que a, a diferença da quantidade de pessoas mortas dentro da favela ser negra, o que é muito notório e até triste, é como que é até triste, que essa bala que acomete essas pessoas que morreram nem sempre é uma bala perdida.
3: Na é, verdade, como a nossa amiga Laiane falou também, sobre a questão do, do mercado, né? Eu acredito que hoje, para um negro estar dentro do mercado de trabalho bem acentuado, é, vocês concordam que ele primeiro precisa ter um tipo de homem. E a gente sabe como é o sistema educacional brasileiro voltado para os negros. É, a gente pode estar, por exemplo, que vagas, nos cursos mais competitivos das universidades federais do Brasil, mais conceituadas do país, é, eles eram quase que privilégios somente para os filhos de, das classes médias altas, né? E como se não bastasse, eram brancos. É, por isso também que as cotas em si, como são chamadas, é, elas promovem uma maior simitude é, da concorrência fazendo que o mérito seja dado, digamos assim, entre aspas, seja dada a classe de elite mais rica e branca quanto a classe negra e baixa, né? E a desigualdade é tão notória na questão do mercado de trabalho porque como o negro vai entrar no mercado de trabalho se ele não consegue, ao menos, usar das suas próprias... Próprias cotas que foi necessário criar uma lei, a lei 2711, que é a lei de cotas, para ele poder ingressar na universidade. É, eu, eu acho que tudo bem por questão de hierarquia. Você não vai conseguir entrar no mercado de trabalho se, primeiro, você não conseguir entrar na universidade. E a gente vê isso notoriamente
4: nos dias de hoje.
0: Sobre essa questão das cotas raciais, é, é, muitos brancos dizem por aí que as cotas raciais são os privilégios negros, que não deveriam existir cotas raciais, pois de certa forma a vaga do negro naquela, fa naquela faculdade federal está garantida. Se realmente estivesse garantida, por que, que existem dois, três negros em uma sala de 45 alunos de medicina? Muitas vezes essas vagas que são destinadas para a população negra, parda, até indígenas, elas são burladas. Porque o sistema ele não corrige. As pessoas que estão lá cumprindo os documentos, elas não vão corrigir. Muitas vezes no ENEM, o Enem, que é o exame mais concorrido do Brasil, teve fraudes. Principalmente para aquele branco que quer passar em medicina para ter o orgulho da família. Então, de certas formas, as cotas não, não estão aí para privilegiar os negros, para ele ter um salário digno, para ele ter o um cargo de chefia daquela empresa. Porque muitos negros têm o diploma, têm pós-graduação, mas eles não têm esse, essa vantagem, eles não têm os cargos de chefia de empresa, pois ainda o branco no, no Brasil, ele persiste na... Na, nos cargos de chefias por causa do racismo vigente. Quando você vai em uma loja que você vê o gerente sendo negro, é raro. É, recentemente, o um Magazine Luiza não fez, não fez a. que ele ia, o, o, todos os treineiros deles iam ser a população negra. E teve um alvoroço, uma manifestação no Brasil, porque os brancos disseram que isso era o privilégio negro. Mas não existe privilégio negro até disseram que, existe, que até que era racismo reverso, nem existe racismo reverso. É, sobre o Brasil ser um país racista, antes de nós iniciarmos o nosso podcast, fizemos um levantamento nas redes sociais, no Instagram, no caso, com 2.793 pessoas. que Perguntamos, através de enquetes, se o Brasil era um país racista. É, obtivemos 91% de respostas como sim e 8% como não. É o que vocês têm a dizer sobre esses
3: 8%? Eu acho que isso entra muito no que o Eric falou. É, não tem como não falar que o Brasil, ele não é um país racista. A gente vê isso todos os dias, isso todo dia grita aos nossos olhos. É, sobre essas pessoas esses 8%, no caso 50 pessoa, 56 pessoas perdão eu acho que vai muito com o que o Eric falou, é, que dessas pessoas não sabem nem ao menos que elas próprias têm o privilégio porque chega a ser hilário a gente ver esse tipo de resposta, de falar que não existe racismo em um país onde a cada hora morre um negro por bala perdida, por asfixiamento o povo falta de ah, porque bateu a cabeça em algum canto, ou seja lá o que for, realmente chega a ser revoltante
1: e ir lá. Eu acho que essas pessoas que colocaram que não, que o Brasil não é um país racista, eu acho que falta mais um uma abrir o um campo de perspectiva e ver o cenário atual em que nós estamos. Observar o campo da mídia, o campo da saúde, da educação, é, da socialização, das empresas, uma, uma, um simples atendimento, um simples olhar, ou um simples, coisas simples do dia a dia. Então, se abrimos nosso campo de vista para essas coisas, é possível perceber que o Brasil é sim um país racista, na minha perspectiva, claro.
0: Foi atendido por algum médico negro, 38% para sim e 41% para não e o racismo em torno do panorama atual é um tabu 81% para sim e 17% para não
1: Bom, sobre médicos negros, é, diretamente do Brasil, formação em Brasil, no, no Brasil, eu não me recordo, mas com é, aquele programa dos cubanos, sim, já fui atendido, mas por questões de brasileiros mesmo, formados aqui ou na região, é, até o momento, não que eu me recorde.
2: posteriormente, é, os negros eles têm, eles têm menos acesso ao atendimento médico, né, se menos dentistas, encontram mais dificuldades para obter medicamentos recetados e possuem menos planos de saúde quando comparados à população branca, né? Então, é, aqui falando sobre o SUS, recentemente o presidente do Brasil ele falou que ia, né, o SUS. Aí vocês imaginam como seria a vida da população negra se o SUS fosse privatizado, né? Eles não teriam a mínima chance de ter um atendimento de saúde, eles não poderiam mais usar o SUS. A maioria iria sim, é, como é que eu posso dizer, a óbito também, porque tem muito... É, muitos, muitas pessoas é, negras, elas também têm bastante... É, elas têm doenças e, às vezes, é, nem, é, nem conseguem tratar pelo SUS, porque muitas das vezes também os exames são muito demorados, né? Então, está é, aí o questionamento.
0: É, não tem como falar de racismo, de diversas formas de discriminação, sem falar da discriminação. O que você quer falar sobre isso, Bia?
3: Para quem não sabe ainda, que está ouvindo esse podcast agora, a discriminação ela é dominada, como toda prática ou atitude que exclui, separa ou que até inferioriza as pessoas de maneira diferente. A gente tem como muito exemplo disso é, categorias em que a discriminação se inclui como a raça, a etnia, a religião, sexo, gênero, peso, deficiência, estatura, condição financeira, orientação sexual, idade, entre diversas outras. É, esse tipo de violência, como citei, como o nome também é dado, ele geralmente é praticado contra as classes sociais baixas, entre elas a população negra, a população também LGBT, obesos, nordestinos pessoas de outras etnias e religiões. É, como a gente sabe, como todos nós sabemos, para quem está aqui apresentando hoje, para quem está ouvindo e irá ouvir, é, todos nós somos iguais perante a lei é, e temos os nossos direitos, sem qualquer distinção, seja lá do que for. É, dessa forma, é, eu acredito que vai muito contra ao artigo 7 da declaração que prevê que todos têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração contra e qualquer ensinamento a tal discriminação. É, a gente pode ressaltar que muitas das vezes a discriminação ela vem sendo vista como mesmo que o preconceito como a gente já abordou de diversas formas aqui, todos os tipos de preconceito que a gente viu. E sim, os dois termos, eles são realmente muito relacionados, é, já que, por sua vez, a discriminação, ela se tem uma origem no preconceito. O preconceito, por sua vez, ele é uma opinião desfavorável que não se é baseada em dados objetivos. Ele se baseia unicamente em um sentimento hostil motivado por hábitos de julgamento, de julgar em si as outras pessoas, né? Significando também uma ideia ou conceito formado sem fundamento. E a gente sabe muito bem que não se muda um hábito de pensamento ou concepção quando alguém faz algo intencionalmente, né? A gente também pode ver é, na questão da discriminação racial é, a definição em si, nos dias atuais, é, ele, ela ainda se é muito persistente no nosso cotidiano. Isso ocorre, como eu já citei, com várias pessoas de diferentes raças e etnias, e na maior parte do, dos países em si, não somente também o Brasil, vamos aprender mais como os Estados Unidos, entre tantos outros, outros países que ocorrem esse tipo de discriminação, desse preconceito, é, são os afrodescendentes, né? que sofrem esses ataques físicos, verbal e também psicológico, que se dá ao nome de racismo. É, e sem contar que, como já foi falado, se eu não me engano, foi o Eric, o Brasil em si, retornando para o nosso país, ele tem, nossa, ele tem uma grande dívida histórica, por mais de 300 anos de exploração, é, tendo as origens profundas, enraizadas do Algo que foi fruto lá do sistema é Que raptou milhares de pessoas da África Para escravizadas no Brasil e em diversos outros países é, E refletindo no panorama atual como Foi uma pergunta da Kate Se no, no sistema atual, no panorama atual da sociedade brasileira O racismo em si ainda, ele ainda é um tabu como foi visto, foi falado também, sim, a maioria das pessoas realmente concorda que é. é falamos da questão do vitimismo, racismo reverso, coisa que eu não acredito. Foram 300 anos de exploração. O Brasil foi o último país a, a, a abolir a escravatura. Então, é uma coisa que sinceramente é, é, uma, é refletido, é, é, é notória a desigualdade de oportunidades entre os brancos e os negros que, por sua vez, ela é muito nítida e grita aos nossos olhos, é, sendo em classe com maior taxa de desemprego, menor, menor poder aquisitivo também, vulnerabilidade social e entre tantos outros problemas que as pessoas negras vivenciam nos seus dias. Coisa que brancos, volto a repetir, coisa que brancos, que têm seus privilégios, não sabem o que é, pelo menos, acordar com medo de levar uma bala na cabeça simplesmente por estar carregando uma mochila preta, ou por estar andando com um capuz no meio da rua.
0: Além do, da discriminação social, também tem outro, outro tipo de discriminação, que a gente já foi citado aqui indiretamente, que é a discriminação institucional. É, o acesso de saúde já é um problema da população negra como já foi falado claramente aqui, mas o negro ele vai enfrentar outro, outro problema que é o racismo institucional o racismo institucional é como é definido como qualquer, 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 pessoa que, qualquer pessoa que sopra num sistema de desigualdade que se baseia em raça, pode ocorrer em órgãos públicos governamentais, corporações privadas e universidades são vários tipos de discriminação, que como racismo direto com expressões que magoam, que muitas das vezes a, a pessoa que está lá ouvindo isso vai precisar de um tratamento psicológico e muitas vezes vai deixar de ir à instituição por sofrer esse racismo. Acaba que ela vai, a doença vai acabar se agravando ela vai chegar a falecer. Dentre essas expressões tinha a mais comum, que é que tinha que ser negro. É, outra forma também é restrição de atendimento, se recusa a atender esse paciente por ele ser negro. É, recusa dar os, os medicamentos é, necessários, com a expressão que já foi falada: você é forte, você, você aguenta. Expressão física ou verbal: como já foi falado também, se eu não, se eu não estou nada é a física, que é realizado o exame físico de forma agressiva, ou muitas vezes esse exame físico ele é feito de forma superficial. Acaba que o um médico ou a pessoa que está lá atendendo esse paciente deixa passar alguma coisa que no futuro pode acarretar uma doença mais séria. É, e a Laiane também citou do programa do SUS, que são ferramentas que ajudam para acabar com esse, com esse racismo, discriminação social, discriminação institucional. Antes de acabarmos esse podcast, é, gostaria de saber da opinião de vocês Quais tipos de ferramentas pode se usar Para acabar com, essa, com esse racismo Com essa democracia do racismo Principalmente na saúde também no cotidiano do negro
2: Bom
3: Amanda é, Eu acho que pelo nosso contexto histórico que eu citei Eu creio que não seja nem Acabar, dizimar Ou dar um fim ao racismo Mas sim Atenuar a questão Do problema que a gente vive né? Eu acho que a conscientização Vai muito é, Da classe Da hierarquia de família A gente pode ver Que uma criança, ela não nasce racista Ela não nasce apontando para outra E falando é negro É preto, é sujo Uma criança, ela nasce totalmente Limpa, pura De todas as ideias Más que pode existir eu creio muito na, na questão De que As famílias em si Pode ser trabalhado isso dentro de casa De levar de dentro de casa Para fora Porque a gente sabe que acontece muitos Muitas coisas Muitas programações De palestras De conscientização E muito, a gente vê que não faz o resultado Eu acredito em si Na questão da mudança Do começo de casa Para poder sair um
1: dia para fora eu também concordo com a fala da Beatriz, pois a educação basal, a de casa mesmo ali, em que a pessoa cresce, né, até ali sua fase de adolescente, vai embasar muito a visão desse jovem, desse adulto desse idoso, futuramente pois são todos esses as palavras os conselhos, as dicas que os pais podem dar educação em si, ela vai refletir muito na vida do adulto é, posteriormente. Então, esses adultos, esses jovens que têm, às vezes, uma atitude racista, um olhar racista, preconceituoso, é, pode ser investigado que, na sua educação, talvez nunca foi falado sobre isso, ou os pais também apoiam o racismo, ou os, os pais não se importam sobre é, essa questão. Então, a criança, ela cresce achando que racismo e preconceito são coisas que não, se, não devem se importar para ela. E, posteriormente, se ela não tiver um conhecimento ou um choque de realidade que mude seu pensamento durante sua vida, é, isso fica um ciclo vicioso, uma bola de neve. Então, ela vai passar para o filho dela, que pode passar para o filho dela, e assim vai por diante. Mas é, a gente espera que com esses podcasts, com que a mídia, o que é relatado, o que é apresentado, as pessoas possam mudar essa visão delas, as pessoas possam se conscientizar e quebrar de vez essa bola de neve que cresce cada vez mais.
6: Como todos nós sabemos né, que a educação pode mudar o mundo e a gente já falou também que o início de tudo parte né, né da educação da população em geral, eu acho também que uma das formas para poder como a Bia falou atenuar, está o problema. Seria é, colocar em prática realmente a Lei 10.639, 10 né, que é aquela que a professora já até falou para a gente, que é, se torna obrigatório no currículo da rede de ensino a história e cultura afro-brasileira e africana. Uma coisa que, pelo menos eu, não tive muito na minha grade curricular. Eu acho que é extremamente importante esses princípios para que, desde pequeno, as crianças, de maneira geral, possam saber o que essa população negra sofreu e ainda sofre na nossa sociedade.
0: É de suma importância acrescentar o racismo como disciplina na grade curricular e, e ensinar aos futuros médicos formando os enfermeiros que a população negra não é divergente, a população branca, que o tratamento deve ser igual. É, agradeço a participação de todos por essa verdadeira aula de conhecimento e, e esse é o episódio de hoje do podcast e ficamos por aqui.